0: Capítulo 7 Dependência No estado mental da criança emocional, vivemos em perpétua ansiedade. Às vezes ela é maior, outras menor, mas está sempre presente. A criança não pode controlar a ansiedade. Ela busca qualquer coisa que possa aliviá-la. Essa é a base do comportamento dependente. Quando o medo e a dor dessas feridas são disparados, tendemos ainda mais à dependência. Eu sei que esse é um importante estilo de comportamento da criança emocional, mas tive dificuldade de deixar claro o que pretendia dizer neste capítulo. O motivo é que o meu jeito de lidar com a dependência tem sido compensá-la com controle e disciplina. Por longo tempo, julguei a mim mesmo e a qualquer um que eu considerasse dependente ou autocondescendente. Herdei essa atitude do meu pai. Sua motivação, energia e controle eram tão fortes que chegavam a intimidar as pessoas que o conheciam. Era uma pessoa tão disciplinada que as únicas vezes que o ouvi cometer atos de autodescendência foram diante de um sorvete de queijos franceses que adorava. Ele aprendeu sozinho sete línguas estrangeiras e a tocar três instrumentos musicais, mas tão bem que fazia parte de orquestras e grupos de câmara. Até pouco antes da sua morte. Minha mãe foi uma pessoa muito sacrificada ao longo da vida. E o mesmo hoje não se permite nenhum ato de prazer. Criado nesse ambiente, seguindo os passos de um irmão mais velho cuja determinação e motivação eram tão fortes quanto as de meu pai, aprendi a ser altamente motivado. Mas também me tornei exigente e severo comigo mesmo eu também me permiti cometer pequenos lapsos de autocontrole. Em resumo, encobri minha dependência sob o manto do controle, da mesma maneira que meu pai e meu irmão fizeram. Não é difícil imaginar que nesse ambiente não havia muito espaço para minha vulnerabilidade. Na verdade, é de ninguém. Aos poucos, com a residência psiquiátrica e os anos de terapia, parte dessa rigidez começou a se desfazer. Logo depois que cheguei à Índia, estava no Ashram ouvindo o meu mestre falar quando ele dizia algo que mudou minha vida. A disciplina apenas fortalece o ego. Hoje, sei qual o autocontrole e a disciplina eram em si um vício. Levei a vida como escravo da determinação e do controle. Quando faço algo que não tem um propósito ou percebo que ninguém precisa de mim, sinto muita ansiedade. Ouço vozes em minha cabeça condicionadas pelo passado, julgando-me por estar perdendo tempo. Essas vozes têm fortes opiniões sobre o que é construtivo e o que não é. Até o lazer é conduzido por essa mesma orientação de meta e propósito. Tenho paixão por tênis, mas não sou tenista, nem sequer se jogar bem. Assim como não jogo na nenhuma outra coisa. Mesmo assim... Sempre que saio, estou concentrado em melhorar meu jogo. A determinação e a motivação não são problema. Essas qualidades são belas, mas o foco no futuro e a obsessão pela conquista são um vício que está ligado à compulsão de fazer e à velocidade. Enquanto me movimento rápido e fico ocupado, estou no controle e não preciso sentir medo nem dor dentro de mim. É compulsivo, e desde que me lembro, toda a minha família ageu assim. Um aspecto da minha autoexploração, com a qual estou envolvido ultimamente, é abandonar esse vício. permitam me ficar desconcentrado e sem prazos para alcançar metas. Vejo que, quando tenho consciência do meu comportamento automático viciado, posso entrar em contato com as feridas e a ansiedade que estão por trás dele. Sei também que não é o comportamento em si que é viciado, mas a maneira como eu uso. E a ausência da presença, o problema é a robotização. Meu condicionamento e minha disciplina me faziam avaliar a cada minuto se determinada atividade valia a pena ou se era perda de tempo. Se eu estivesse aprendendo, evoluindo ou trabalhando muito, recebia notas altas desse avaliador interior. Mas se me permitia divertir-me indo ao cinema, tomando sorvete, as notas eram bem mais baixas. Era um sofrimento. Ultimamente, essa dicotomia diminuiu porque pude ver que o avaliador interior vem do condicionamento e não da sabedoria. Hoje, meu critério é notar se estou inteiro, estou presente e me sinto bem comigo mesmo. É muito diferente de ser dependente. Contudo, este critério não se aplica a dependências químicas, porque elas não nos permitem estar presentes. Nesse caso, é o comportamento em si que é viciado. A dependência é diferente para cada um e vem de muitas formas, mas basicamente a criança emocional lida com a dependência de duas maneiras, por autocontrole exagerado, o que eu escolhi, ou por autodescendência, o que eu julguei. Entre elas não há mais nada. Para avaliar a tensão e a constante ansiedade que temos dentro de nós, vamos de um extremo ao outro. Tem um amigo que lutou durante muitos anos contra o hábito de fumar maconha. Ele sabe que a droga bloqueia uma exploração interior muito profunda, mas seus esforços para abandoná-la nunca funcionaram. Foi um grande passo admitir que era viciado. Tem outro amigo que exagera em tudo. Sexo, álcool. Comida, drogas e adotou um estilo de vida distante dos padrões para manter o vício. Outros são dependentes da imagem e usam seu charme e seu apelo sexual para encobrir inseguranças e humilhações profundas. Muita gente luta contra a obsessão por comida. Quando adolescente eu era gorducho e sofri muita humilhação dos outros meninos. Depois, no ensino médio, emagreci tanto que quase cheguei a outro extremo mas a obsessão por comida ainda continuou por muito tempo. Então isso também desapareceu e alguma coisa relaxou. Agora se foi, mas não tenho nenhuma ideia de como nem por que desapareceu. Nossa dependência é rodeada por forças inconscientes que não atingimos apenas com autocontrole e disciplina. Nesse comportamento, assim como nos demais comportamentos da criança emocional, existe uma longa cadeia de medos e humilhações. Na maior parte do tempo não estamos em contato com o que há por trás da dependência Porque é um comportamento por demais habitual e inconsciente Mas, quando sou capaz de analisar esses momentos em que fico me entorpecendo de maneira obsessiva e automática Posso sentir o descontrole e a vergonha Na adolescência interessei-me por uma menina que não tinha nenhum interesse em mim Não conseguia tirá-la da cabeça nem aceitar que não quisesse retribuir a minha atenção eu rodava a casa dela de noite, sentia-me que arrastado por uma força que não podia controlar. Anos depois, fui rejeitado novamente por uma mulher e fiz a mesma coisa, mas desta vez senti envergonha. Senti que havia em mim um espaço interior que não suportava a rejeição, que eu queria descobrir uma maneira de provar que não havia. Esse comportamento nos torna cada vez mais angustiados, porque a dor nunca passa apesar dos nossos esforços para evitá-la. Uma das questões que surge naturalmente em relação à dependência é como livrar-se dela. Normalmente, quando tentamos enfrentar os nossos vícios, fazemos isso com disciplina e autocontrole, mas essa parte de nós dificilmente tem sensibilidade para saber de onde vem a dependência. Não pode abarcar, avaliar, nem sentir o ferimento interior. À medida que meu autocontrole cedeu e pude sentir os medos e as humilhações que havia por trás dele, comecei a sentir mais compaixão e a compreender melhor o porquê de ser dependente. Talvez se tivéssemos nascido num meio mais relaxado, com menos pressões, num ambiente mais sustentável e intensamente amoroso, não mostrássemos tanta dependência ao vício mas quando se avalia todo o estresse ao qual a vulnerabilidade e a sensibilidade estão sujeitas, faz sentido buscar naturalmente alguma coisa que alivie a tensão interior. Existem inúmeras fontes de estresse jorrando sobre nossa vulnerabilidade, todas elas criando ansiedade e obrigando-nos a implorar por alívio. Uma delas é a luta constante para nos autoafirmar aos outros e a nós mesmos. Foram cobrir a nossa vergonha de maneira tão automática e inconsequente. Em geral, é muito difícil avaliar quanto estresse impomos a nós mesmos o tempo todo. Toda a pressão imposta por nossa cultura pode ser bem-sucedida. a nossa sensibilidade interior numa profunda vergonha e comoção. Para acompanhar esse mundo rápido, materialista, voltado para o sucesso, temos de viver negando a nossa sensibilidade. A insanidade da cultura ocidental conduz a nossa vida na maioria das vezes. Outra força poderosa que nos obriga a criar dependência é o profundo medo de sentir a solidão e o vazio interior. Nossa criança emocional não tem recurso para lidar com o um buraco negro da solidão e da insignificância. Isso é algo que precisamos aprender com pessoas que tiveram a sabedoria e a coragem de permitir que esse espaço aflorasse para enfrentar seus medos. Eu também descobri que quanto mais sensíveis e vulneráveis nos tornamos, mais a tendência e a dependência pode piorar. Quando entramos em contato interiormente com nossos medos e sofrimentos, as ansiedades reprimidas pela negação e pelo controle vêm todas à superfície. O controle não é um bom remédio para a dependência, pois é apenas um outro lado do pêndulo. Assim como ocorre com todos os comportamentos da criança emocional. Não vale a pena vivenciar nem mesmo fixar esse comportamento, ainda que às vezes possamos sentir estar fora de controle. Cada um de nós tem que encontrar o próprio jeito de lidar com a dependência. Mas sei por experiência que observá-la e entendê-la com amor e sem julgamento parece ser o melhor remédio. Uma das minhas mais profundas investigações tem sido buscar interiormente a certeza de que se eu abandonar o controle, não descerei as profundezas insundáveis da depravação e da condescendência, e perderei o foco e a direção de minha vida. Aos poucos, Pude ver que há é uma força, um guia interior, que mantém o um navio em seu curso. Ainda não confio nele, mas aos poucos ele surge.